0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Sound of Finance, dem Podcast von ZTB. Mein Name ist Madita Pesch, ich bin Beraterin bei ZTB und spreche heute mit unseren Partnern Dr. Jens Sträter und Christian Rupp über das Firmkundengeschäft der Banken in Deutschland. Hallo Jens, hallo Christian, herzlich willkommen bei ZTB Sound of Finance.
1: Hallo Madita, wir freuen uns auf das Gespräch.
2: Ja, hallo Madita, ich freue mich auch.
0: Jens Christian, ihr verantwortet die ZTB Firmenkundenstudie, die bereits seit 2004 regelmäßig erstellt wird und das Bankgeschäft mit Unternehmen in der Dachregion untersucht. In der heutigen Podcast-Episode wollen wir über die aktuell veröffentlichte neunte Ausgabe der Studie sprechen und diskutieren, vor welchen Herausforderungen das Firmenkundengeschäft in Deutschland steht und welche Möglichkeiten sich für das Bankengeschäft mit Unternehmen ergeben. Starten wir also direkt mit der ersten Frage. Die letzten eineinhalb Jahre standen im Zeichen der Corona-Krise. Welche Auswirkungen hatte die Pandemie bisher auf den Markt im Firmenkundengeschäft?
2: Ja, also wir haben uns das in der Studie für das Jahr 2020 angeschaut. Und wenn wir die Marktlage vor dem Hintergrund der Corona-Krise betrachten, muss man, denke ich, zwei Perspektiven vor Augen haben. Erstens ist das die Auswirkung der Corona-Krise auf die Menge des Geschäftes die Banken in der Pandemie mit ihren Firmenkunden machen konnten und damit eben auf die Ertragspotenziale im Firmenkundenmarkt. Und zweitens ist es dann die Wirkung auf die Ergebnisse, also das, was Banken unter dem Strich verdienen und damit insbesondere nach Abzug von ja sicher auch pandemiebedingten Risikokosten bzw. Kreditausfällen verdienen konnten. Ich komme zunächst zur Menge des Geschäftes und da auf das Kreditgeschäft, das ja den Löwenanteil der Ertragspotenziale ausmacht. Wenn man sich die Bundesbankstatistik für das erste Jahr der Pandemie, also für 2020 anschaut, stellt man fest, dass sich wenig geändert hat und die Kreditvolumina, wie in den Vorjahren auch, sogar um 4% gewachsen sind. Demnach gab es eigentlich gar keinen Corona-Effekt im Kreditgeschäft. Ich denke, dahinter liegen aber zwei gegenläufige Effekte. Zum einen ein negativer Effekt, denn natürlich sind Investitionen bedingt durch die wirtschaftlich unsichere Lage zum Teil verschoben worden, mit der Folge, dass die Nachfrage nach Investitionskrediten gesunken ist. Zum anderen aber eben auch ein positiver Effekt, denn die Unternehmen benötigten Liquiditätskredite und haben daher verstärkt sowohl geförderte als auch nicht geförderte Überbrückungskredite in Anspruch genommen. Da gab es also Wachstum. In der Summe war es wie gesagt ein positiver Saldo. Die Kreditnachfrage ist insgesamt um 4% gestiegen, was für Banken natürlich erstmal eine gute Nachricht ist bzw. war. Dabei muss man auch wissen, dass ein Großteil des Wachstums von den Regionalbanken, also den Sparkassen- und Genossenschaftsbanken mitgenommen wurde. Diese beiden Gruppen haben mittlerweile gemeinsam einen Marktanteil von 50% am gewerblichen Kreditmarkt in Deutschland. Wenn wir dann als zweites einen Blick auf die Ergebnisse werfen, also auf das, was unter dem Strich übrig bleibt, dann stellen wir fest, dass diese im Jahr 2020 um 12% Prozent gesunken sind. Es wird also immer noch gutes Geld verdient, in der Summe aller Banken, die in Deutschland Firmenkundengeschäft machen, immerhin ca. 8,7 Milliarden Euro, also Gewinn. Aber das ist 12% Prozent unterhalb des Wertes von 2019, wo es eben fast 10 Milliarden waren. Grund dafür waren die Kreditausfälle bzw. erforderliche Wertberichtigungen, die um ungefähr 2 Milliarden Euro gestiegen sind. Zur Einordnung muss gesagt werden, die Risikokosten sind damit immer noch moderat. Das ist aus der Perspektive keine echte Krise und das ist im Vergleich deutlich unterhalb der Werte, die man in der Finanzmarktkrise 2008 gesehen hat. Aber es ist eben spürbar und hat die Ergebnisse
0: leicht gedrückt. Wenn man jetzt nach vorne schaut, wie sieht es aus, wenn wir uns die Zukunft angucken im Firmenkundengeschäft? Wird sich da der Markt nach deiner Einschätzung positiv entwickeln?
2: Ja, also davon gehen wir in der Tat aus. Ähm, kurzfristig wird es sicherlich irgendwie auch davon abhängig sein, wie schnell sich die Wirtschaft erholt, wie viele Insolvenzen und Kreditausfälle die Corona-Krise noch hinterlässt. Und das macht sicher mit Blick auf die Entwicklung in diesem Winter schon noch mal mehr Sorge als vor einiger Zeit äh, mhm. noch gedacht. Aber mittel- bis langfristig prognostizieren wir sehr positive Entwicklungen für das Firmenkundengeschäft. Also nach unseren Berechnungen wird der Markt in den nächsten fünf Jahren, und ich denke, das meinst du jetzt mit, mit Zukunft, nehmen wir mal diese mhm. nächsten fünf Jahre als Indikator, dann wird das von heute 34 Milliarden Ertragspotenzial auf ungefähr 42 Milliarden Euro und damit nach wie vor vier Prozent pro Jahr wachsen. Kerntreiber wird wahrscheinlich das Kreditgeschäft sein und hier insbesondere das Investitionskreditgeschäft. Und das hängt ganz elementar mit dem Green Deal und der erforderlichen Transformation beziehungsweise der Dekarbonisierung der Wirtschaft zusammen. Denn Banken werden in dem Zusammenhang natürlich dringend als Fremdkapitalgeber benötigt und das alles wirkt wie ein Turbo auf das Kreditgeschäft mit Firmenkunden und deswegen, ja, wenn du nach dem langfristigen Trend fragst, dann gehen wir davon aus, dass bis 2025 der Markt nochmal ungefähr insgesamt um 30 Prozent wächst und dass dieses Wachstum auch darüber hinaus, also in einer noch langfristigen Perspektive weiter so, so vonstatten gehen wird.
0: Wenn ich das richtig verstanden habe, bedeutet es also, trotz des leichten Rückgangs im letzten Jahr sehen die Zukunftsaussichten in Anbetracht der prognostizierten Ertragspotenziale also ganz gut aus. Genau. Schauen wir uns das zukünftige Firmenkundengeschäft etwas genauer an. Was sind eurer Meinung nach die strategischen Kernthemen der Zukunft?
2: Christian, ich, ich fange vielleicht direkt mal an und nenne den, den ersten und ich greife da auch diesen gerade geschilderten Green Deal der EU auf. Ein Megathema fürs Firmenkundengeschäft der Zukunft wird ganz sicher die Nachhaltigkeit sein. Das hat nicht nur mit der Regulatorik zu tun, das hat auch nicht nur mit den erforderlichen neuen Risikobemessungsverfahren bezogen auf Nachhaltigkeit zu tun. Beides sind wichtige Themen, aber insbesondere hat das etwas mit Vertrieb zu tun. Denn mir als Bank muss es ja gelingen, die entstehenden hochinteressanten Finanzierungsgeschäfte tatsächlich zu machen und nicht den Konkurrenten zu überlassen und das Thema damit auch fest in die Betreuungskonzepte zu integrieren. Also damit, erstes Kernthema wird ganz sicher die Nachhaltigkeit sein. Und ich oder wir als ZDB haben da einen positiven, einen chancenorientierten Blick auf dieses Thema.
1: Absolut, da werde ich ja später auch nochmal drauf eingehen, glaube ich. Ähm, ein zweites Thema, ein anderes Megathema ist und bleibt aber auch das Thema Digitalisierung, Madita. Und wir haben ja in der Krise, in der, der Corona-Zeit gelernt, dass äh, sowohl Nachfrage nach digitalen Leistungen und Lösungen gestiegen ist, als auch sozusagen das Angebot von diesen Leistungen und Lösungen beflügelt worden ist und branchenübergreifend wurden hier viele, viele pragmatische digitale Übergangslösungen in kurzer Zeit auf den Markt gebracht, weil der persönliche Kontakt eben eingeschränkt war, weil er schlicht nicht möglich war, haben wir uns an Videokonferenzen, an digitale Zugänge aneinander gewöhnt. Dadurch wurden auch viele Bedenkenträger in den Banken davon überzeugt, dass man eben auch in einer Bank digitale Prozesse und digitalen Kontakt mit den Kunden möglich machen kann. Und wir sehen auch, dass eben auch die Bankkunden selbst diese digitalen Übergangslösungen angenommen haben. Also auch für Banking akzeptieren sie digitale Lösungen. Und diese beschriebene Entwicklung hat letztlich zwei Effekte. Erstens, wünschen sich die Kunden smarte und schnelle Lösungen. Das wird auch weiter anhalten. Und zweitens intensiviert sich dadurch auch der Wettbewerb durch die Zunahme an digitalen Angeboten.
0: Tauchen wir also etwas tiefer an diese zwei Kernthemen ein mit Blick auf das Kernhandlungsfeld der Nachhaltigkeit. Welche Wege sollten Banken hinsichtlich ihres Firmenkundengeschäfts einschlagen, um sich bei dem Thema Nachhaltigkeit strategisch aufzustellen?
1: Ja, ja ähm, gerne möchte ich darauf antworten. Also am Thema Nachhaltigkeit kommen Banken, das hat Jens eben auch schon beschrieben ja und auch schon angerissen, aufgrund der regulatorischen Anforderungen ja gar nicht vorbei. Aus der Perspektive des Firmenkundengeschäfts wird es für die Banken eben aber nicht nur um die Erfüllung der regulatorischen Anforderungen gehen, sondern eben Jens sagte es eben auch schon, sie müssen ihre Kunden eben ganzheitlich im Themenkomplex nachhaltig begleiten. Und hier ist natürlich das Firmenkundengeschäft an der Bank besonders gefordert. Denn es sind ja die Unternehmen in Deutschland, die vor dieser gewaltigen Aufgabe stehen, dass sie ihre Geschäftsmodelle zukunftsfähig und nachhaltig gestalten müssen, um eben dazu beizutragen, diesen den europäischen Green Deal eben auch Realität werden zu lassen. Und um sich die dimension dieser Transformation einmal vor Augen zu führen, um das einordnen zu können, muss man sich einmal klar machen, was heißt der europäische Green Deal bezogen auf Deutschland überhaupt an Investitionsvolumen? Wir haben ja eben schon gehört von Jens, dass die Kreditnachfrage ähm, steigen wird, auch zum großen Teil auf den Green Deal zurückzuführen. Aber was heißt das mhm. in Zahlen? Wir reden hier von einem, einem Investitionsvolumen per anno, also jährlich von 320 Milliarden Euro bis zum Jahr 2050, nur auf Deutschland bezogen. Das sind in der Summe mhm. beinahe 10 Billionen Euro und damit das Fünffache der bisherigen Kosten der deutschen Wiedervereinigung. Und damit ist klar, dass dieses Thema eine erhebliche Relevanz schon bei den Unternehmen in Deutschland entfaltet und das bestätigen auch Umfragen. Zwei Drittel der Unternehmen haben bereits eine Nachhaltigkeitsstrategie oder sind gerade dabei, diese zu erarbeiten. Und ein Firmenkundenbetreuer einer Bank muss mitreden können. Er muss sich ja als strategischer Partner auf Augenhöhe positionieren und als solcher wahrgenommen werden und dann muss er sich eben auch mit Nachhaltigkeit auskennen.
0: Zehn Billionen Euro, das sind ja ganz schön große Dimensionen, in denen wir da unterwegs sind. Christian, mich würde an der Stelle noch interessieren, wo sollten Banken deiner Meinung nach zunächst ansetzen, um den grünen Wandel zu beschreiten?
1: Ich glaube, zunächst einmal ist es sehr sinnvoll, das eigene Kundenportfolio, das eigene Kreditportfolio mal sehr genau unter die Lupe zu nehmen. Welche der eigenen Kunden betreiben möglicherweise schon heute nachhaltige Geschäftsmodelle, beziehungsweise sind in nachhaltigen Branchen auch unterwegs? Also sind schon in der grünen Industrie, wenn man sie dann so nennen möchte, angekommen? Mhm. Welche werden qua ihres Geschäftsmodells aber nie nachhaltig werden können, weil sie zum Beispiel Bergbau betreiben oder Waffen produzieren? Und welche, und bei denen liegt die große Chance für die Banken, sich als strategischer Partner zu positionieren? Welche Unternehmen sind in der Lage, die grüne Transition zu bewältigen? Welche Unternehmen können ihre Geschäftsmodelle anpassen? Wenn man das einmal gemacht hat, einmal Klarheit über sein Portfolio hat, dann stellt sich eben die Frage, nach welchen Kriterien sollen die Banken denn ihre Kunden jetzt konkret bewerten. Hier empfiehlt es sich, Kriterienkataloge zu entwickeln, um die Kunden im Portfolio unter Nachhaltigkeitsgesichtspunkten gewissermaßen sortieren oder ranken zu können. Und diese Bewertung sollte allerdings auch im Dialog mit dem Kunden stattfinden. Jens sagte vorhin schon, das Thema Nachhaltigkeit wird auch ein Vertriebsthema sein. Und der alte Erfolgsfaktor im Firmenkundengeschäft, die Geschäftsmodelle der Kunden wirklich zu verstehen, der wird hier noch einmal deutlich wichtiger. Jetzt muss man nicht nur das aktuelle Geschäftsmodell verstehen, sondern der Kundenberater muss auch in der Lage sein, zu verstehen, wie sich die Geschäftsmodelle entwickeln, wohin sie sich entwickeln und wie dieses Unternehmen, wie sein Kunde nachhaltiger werden kann. Und daher muss das Thema Nachhaltigkeit eben auch in die Gesprächsformate der Firmenkundenbetreuer aufgenommen werden und im Betreuungsmodell verankert werden als ein Kernthema, über das ich mit dem Kunden in den Dialog komme. Und eben Banken sollten natürlich idealerweise hier partnerschaftlich agieren und den Kunden dabei helfen, ihre Geschäftsmodelle nachhaltiger zu gestalten. Denn eins muss man auch klar sehen an dieser Stelle. Letztlich hängen von der Einschätzung der Bank, wie nachhaltig oder wie transitionsfähig ein Unternehmen ist, dann eben auch unterschiedliche Leistungen der Bank ab, womöglich auch zukünftig eine differenzierte Bereitschaft, den Kunden mit Fremdkapital zu versorgen.
0: Hm. Da hatte ich direkt mal eine Frage zu Christian. Wie kann man sich die Berücksichtigung der, der Nachhaltigkeitsaspekte dann in der Kreditvergabe konkret vorstellen? Könntest du uns hier vielleicht ein kurzes Beispiel geben?
1: Ich kann es versuchen. Es ist aktuell ja noch alles im Fluss und noch niemand macht im Moment seinen Kredit ähm, an Einzelunternehmen davon abhängig, wie nachhaltig es ist. Aber aktuell bewerten diese Kundenratings, die zu einer Kreditentscheidung ja führen, insbesondere die Ausfallwahrscheinlichkeit des Kredits. Stellen also auf die Bonität des Unternehmens, des Kunden ab und determinieren damit auch den Margenanspruch der Bank. Es ist aber aus unserer Sicht sehr wahrscheinlich, dass folgend auf die bereits heute einfließenden Branchenratings, da wird nämlich Nachhaltigkeit schon berücksichtigt, auch die bereits erwähnte individuelle Bewertung des Kunden der Nachhaltigkeits- bzw. Transitionsfähigkeit seines Geschäftsmodells rating bestandteil wird. Und das hätte dann zur Folge, dass sich die Konditionen stark bespreizen werden. Nachhaltige Geschäftsmodelle werden belohnt werden. Um diese Kunden wird, werden die Banken kämpfen, die Margen werden sinken und diese Unternehmen werden zu günstigen Preisen Fremdkapital aufnehmen können. Während nicht nachhaltige und nicht transitionsfähige Unternehmen mit höheren Kreditmargen rechnen müssen und insgesamt einen schwierigeren Zugang zu Krediten haben werden.
0: Danke dir, Christian, zu den Ausführungen zur Nachhaltigkeit. Und nach diesen spannenden Einblicken möchte ich nun zum zweiten Kernhandlungsfeld im Firmenkundengeschäft kommen und zur Digitalisierung. Jens, warum ist das aus seiner Sicht ein so wichtiges Thema?
2: Ja, also ich würde da gar nicht auf die Digitalisierung allgemein eingehen, weil ich glaube, insbesondere ist das ein Thema fürs kleinere Firmenkundengeschäft, also für das KMU-Geschäft. Und wir beschäftigen uns in der Studie auch, auch primär mit, mit diesem KMU-Segment. Und wenn man das betrachtet, dann kommt es aus drei Richtungen. Es kommt einmal ganz klar, und Christian hat es gesagt, es kommt vom Kunden. Denn in der Tat, Kunden erwarten zunehmend schnelle, digitale, flexible Lösungen. Das liegt daran, dass es zum einen zu einem Generationswechsel nach und nach kommt in der Führung dieser, dieser KMUs. Und das kommt natürlich auch daher, und auch das hat Christian gesagt, dass die Corona-Krise gezeigt hat, dass viele Dinge ohne physischen Kontakt bestens funktionieren. Zweitens kommt es aber eben auch vom steigenden Wettbewerbsdruck. Denn es gibt im Moment zwar noch nicht so viele Banken, aber es gibt eine ganze Menge Fintechs und da insbesondere die sogenannten B2B-Fintechs, die schon heute von unten, also beginnend mit den kleinsten Kunden das KMU-Geschäft angreifen und tatsächlich schon smarte digitale Lösungen zur Verfügung stellen. Mhm. Wenn wir da mal drauf schauen, da gibt es zum Beispiel alleine, alleine Konto oder Penta oder Finom und das sind drei dieser B2B Fintechs, die haben aktuell ein Funding von, wir schätzen, um die 150 Millionen Euro und die werden natürlich mit diesem Geld die heute schon guten Angebote weiterentwickeln, zunehmend Kunden gewinnen und damit die Banken angreifen. Wenn ich jetzt ein bisschen weiter gucke in die Zukunft, dann könnten aber auch Fintechs aus dem B2C-Bereich dazukommen und auch ernsthafte Konkurrenten im KMU-Segment werden. Also sowas wie Revolut oder Klarna, die könnten dazukommen. Und für die Banken bedeutet das in der Summe, sie müssen die Möglichkeiten der Digitalisierung zum Wohle ihrer Kunden noch viel konsequenter nutzen, um keine Marktanteile an diese Fintechs, sei es B2B oder sei es B2C, zu verlieren. Und das wäre vielleicht der dritte Punkt, wo das Thema herkommt, spielt da auch der Kostendruck der Banken eine große Rolle, denn allein aus der Motivation heraus, also selbst wenn wir die Kunden- und die Wettbewerbsperspektive ausblenden, dann sollten die Banken in digitale Geschäftsmodelle mit KMU-Kunden investieren. Denn das Thema ist im Moment noch unterbelichtet oder positiv gesprochen kann man auch sagen, es hat sich noch kein Platzhirsch etabliert und so birgt das Thema noch eine ganze Menge Chancen für Banken, die es jetzt eben äh, gilt tatsächlich auch konsequent zu ergreifen.
0: Wie sollte man sich denn als Bank aufstellen? Also was ist deine Vision für ein digitales KMU-Geschäft?
2: Puh, das ist eine, eine schwierige Frage, Madita. Da kannst du,
0: Entschuldigung.
2: <lacht> ich verweise, verweise mal auf die Studie. Da kannst du eine ganze Reihe von, von Dingen zu dieser, zu dieser Vision nachlesen. Ich will aber jetzt mal drei Aspekte rausgreifen, die mir besonders wichtig erscheinen. Also als erstes ist, glaube ich, wichtig, dass man die Digitalisierung nicht nur als die Summe von einzelnen digitalen Antragsstrecken für die heutigen ja analogen Produkt- und Serviceprozesse begreift, sondern dass man wirklich ganzheitlich drauf schaut, dass man das gesamte Geschäftsmodell betrachtet und dann den Anspruch hat, dass man damit tatsächlich auch digitale Hausbank wird. Und in dem Kontext gilt es, und das, das zeigt dass digitale Hausbank heißt ja, ich bin tatsächlich präsent in allen Produktfeldern und ich gehe dann auch mit einem, ich sag mal, mit einem Vertriebs- und Wachstumsfokus an das Thema dran. Das heißt, ganz salopp gesagt, man sollte bei dem Thema digitale KMU-Bank äh, nicht auf, auf Verteidigung, sondern auf Angriff spielen. So und vielleicht ein zweiter Punkt. Ich glaube, es wird wichtig sein, dass man für die KMU-Kunden beziehungsweise für die unterschiedlichen Nutzergruppen bei diesen KMU-Kunden eine echte Alltagsrelevanz hat. Und Vor dem Hintergrund sollte man das ganze Thema nicht nur als reine Banking-Plattform betrachten, sondern auch Beyond-Banking denken und das Finanzökosystem des Kunden insgesamt im Auge haben. Das ist ein schwieriges Thema, klar, aber man muss da auch nicht alles selber machen. Da ist es sinnvoll, Partner hinzuzuziehen, aber feststeht, alltagsrelevant wird man für Kunden mit reinem Banking wahrscheinlich nicht sein können und deswegen ist das ein zweiter ganz wichtiger Punkt. Und vielleicht als dritter Punkt der Vision, es gilt sicherlich Digital First, mhm, okay. aber es gilt keineswegs Digital Only. Ähm, auch eine digitale KMU-Bank der Zukunft braucht nach unserer festen Überzeugung Berater, die sich aktiv auf der Plattform bewegen und die für Kunden in den vertrieblich relevanten Situationen ansprechbar sind, beziehungsweise diese Kunden auch selbst und proaktiv kontaktieren und ich bin ganz sicher, in der intelligenten Ausgestaltung dieses Wechselspiels äh, liegt ein ganz, ganz großer Erfolgshebel, der zu unserer Vision gehört.
0: Wie würdest du sagen, geht man denn dann diese Umsetzung konkret an?
2: Ja, ich denke, man, man kommt nicht drum herum und sollte zunächst mal ein, ein grobes Zielbild entwerfen. Ich glaube, das muss gar nicht so detailliert sein, denn den einen richtigen Weg für die digitale KMU-Bank, den, den gibt es ohnehin nicht. Also diese, ich sag mal, Zielbildphase eines Projektes hat eher den Zweck, die falsche Richtung auszuschließen, die richtige Richtung anzufisieren, grob zu skizzieren und dann muss man auch schnell ins Tun und in die Umsetzung kommen. Denn letztlich liegt die Wahrheit im Markt und damit in der Verprobung am und mit den Kunden. Und deswegen ist, ich sag mal, diese Iteration aus strategischem Zielbild, Ideengenerierung, Prototyping, darauf aufbauend Kundenverprobung und Execution und darauf aufsetzend dann kontinuierliche Verbesserungen. Also dieser Zyklus in einem agilen Prozess ist der Kernerfolgsfaktor für die sukzessive Ausgestaltung einer solchen digitalen KMU-Bank. Und also ich sag mal, wir haben im ZDB selbst einen solchen Prozess intern gestartet. Wir haben zwei Monate selbst entwickelt und getestet, mit vielen Expertinnen und Experten gesprochen und über 400 Rückmeldungen auch aus der Praxis eingeholt. Und so als Ergebnis haben wir eine umfassende Prototyp-App gebaut, die heißt KMU Business und mit der skizzieren wir mehr oder weniger unsere Vorstellung vom Banking der Zukunft für diesen Kundenkreis und sind jetzt gerade im Dialog mit unseren Kunden dabei, diese App immer weiterzuentwickeln. Und das kannst du dir gerne mal ansehen. Es gibt vielleicht so einen Eindruck, äh, das, wie ja, das aussieht. Ja, sehr cool.
0: Klingt spannend. Können wir auch, denke ich mal, ähm, in die, oder ja, finden unsere Zuhörerinnen und Zuhörer dann auch sonst in der Episodenbeschreibung den Link dazu. Nun haben wir die strategischen Leitthemen näher beleuchtet, denen das Firmenkundengeschäft aktuell bereits gegenübersteht, beziehungsweise welche zukünftig von besonderer Relevanz sein werden. Mich würde interessieren, welche weiteren relevanten Treiber eine Rolle für das Firmenkundengeschäft spielen. Könntet ihr hier einen kurzen Einblick geben?
1: Ja, das würde, mache ich sehr gerne mal, Ja, neben den Megathemen, die wir eben besprochen haben, Nachhaltigkeit und digitale KMU-Bank, gibt es natürlich auch eine, eine aktuelle Handlungserfordernis. Man muss ja auch Dinge ständig weiter verbessern und weiterentwickeln. Und die erforderliche Handlungsagenda im nächsten Jahr, sage ich jetzt mal vorsichtig, für das Firmenkundengeschäft lässt sich aus unserer Sicht in zwei Bereiche einteilen. Zum einen geht es darum, weiter effizient zu wachsen. Mhm. Ähm, und zum anderen geht es darum, aber ganz grundsätzlich das Vertriebsmodell zukunftsfähig zu machen und zukunftsfähiger zu machen. Mhm. Und da würde ich eben einmal kurz versuchen, darauf einzugehen, was wir damit eigentlich meinen, um effizient wachsen zu, zu können, bedarf es im Kern fünf Aspekten. Erstens eine konsequente Steuerung des Firmenkundenvertriebs nach Wallets, also nach offenen Ertragspotenzialen, die Jens anfangs schon am Anfang unseres Podcasts schon genannt hat. Eine, also eine Fokussierung und Steuerung nach diesen offenen Potenzialen, um eben Wachstumskunden systematisch zu erkennen, Kunden, bei denen ich noch wachsen kann mhm. und die knappe Ressource Vertriebszeit der Kundenbetreuer eben auch konsequent auf die richtigen Kunden, nämlich auf diese Kunden zu lenken. Das ist das Erste. Zweitens, angesichts des sehr häufig sehr knappen Guts Eigenkapital ist ein stringentes RWA-Management erforderlich. Das sicherstellt eben, dass die verfügbaren RWAs eben auch wiederum auf die richtigen Kunden allokiert werden. Und ähm, für profitable Kreditausreichungen genutzt werden. Das ist wieder das Thema Kreditwachstum. Mhm. Für Kreditwachstum brauche ich auch immer Eigenkapital. Das muss ich eben den richtigen Kunden zur Verfügung stellen. Drittens bedarf es Excellence im in Pricing, insbesondere im Credit Pricing, um eben Preisspielräume der Kunden schon in der Vorkalkulation systematisch auszuschöpfen. Hier lassen Banken heute nach unseren Projekterfahrungen auf Portfolioebene bis zu 15 Basispunkte liegen. Und viertens sollte man bei der Suche von, von nach Wachstumsfeldern eben viel mehr Augenmerk auf ein systematisches Nachfolgemanagement legen. Da gerade jetzt und auch in der näheren Zukunft eine Vielzahl an Unternehmern ihre Unternehmen übergeben. Und das passiert eben nicht immer nur innerhalb der Familie, sondern es passiert auch ans Management, ans eigene oder an ein neues Management. Und diese Unternehmenserwerbe dann müssen eben auch finanziert werden, was zusätzliche Erträge für die Banken in der Finanzierung bedeuten kann, aber auch, wenn sie den Verkaufserlös des Unternehmers dann hoffentlich im Private Banking in mhm. Depotvolumen umwandeln können. Das wird viel zu unsystematisch bisher gebetrieben.
2: Mhm.
1: Und fünftens, das ist ein Dauerbrenner, bedarf es für effizientes Wachstum, exzellente Prozesse und im Firmenkundengeschäft bedeutet dies eben vor allen Dingen Kreditprozesse, weil 70 Prozent der Erträge hängen am Kredit, mhm. deshalb müssen die Kreditprozesse state of the art ausgestaltet werden.
0: Christian, vielen Dank für die Ausführungen. Du hattest es eingangs bereits erwähnt. Wenn wir den Blick nach vorne richten, wie schaffen es Banken, ein zukunftsfähiges Vertriebsmodell aufzubauen?
1: Ja, ja. da antworte ich auch noch sehr gerne drauf, also Manita. <lacht> wir wollen die Zukunftsfähigkeit natürlich nicht vergessen. Ja. ja, um zukunftsfähig sich aufzustellen und zu bleiben, bedarf es vor allen Dingen einer exzellenten und effizienten Servicierung aller Kunden in einem digitalen, medialen, Kanal Und es bedarf einer digitalen, medialen Beratung der kleineren Firmenkunden, also je nach Segmentierungslogik der Geschäftskunden, der kleineren Gewerbetreibenden. Das ist einmal das Erste. Und zweitens brauchen Banken, um leistungsfähig und zukunftsfähig zu bleiben, ein gutes, ein leistungsfähiges Firmenkundenportal, in dem die Kunden möglichst den Service selbst erledigen und auch einfache Produkte selbst abschließen können. Weil das trägt dann wiederum im stationären Vertrieb dazu bei, die vertriebsaktive Zeit zu erhöhen und wie ich es eben schon sagte, auf die richtigen Kunden zu lenken. Mhm. Und dann ist es noch ein sehr, sehr wichtiges Thema, den qualifizierten und vor allen Dingen hoffentlich auch am Firmenkundengeschäft begeisterten Nachwuchs zu entwickeln und sicherzustellen. Wo kommen die Firmenkundenbetreuer von morgen her? Wie qualifiziere ich diese? Wie begeistere ich diese? Diese Fragen gilt es in einem Personalgewinnungs- und Qualifizierungskonzept zu beantworten und das passiert heute aus unserer Sicht häufig noch nicht systematisch genug. Und dazu gehört dann natürlich auch ein zukunftsfähiges, flexibles Arbeitsmodell der Firmenkundenbetreuer. Ich glaube nicht, dass jeder Firmenkundenbetreuer zukünftig jeden Tag in sein fest zugeordnetes Büro in einer Bank gehen wird. Er wird sich viel mehr flexibel zwischen Bank, Kunden und Homeoffice bewegen und dabei aber hoffentlich die meiste Zeit beim Kunden und nicht in der Bank.
0: Danke dir, Christian. Ja, und danke euch beiden für die ausführlichen Einblicke, um unseren Zuhörerinnen und Zuhörern zum Abschluss der Podcast-Folge einen kurzen Impuls mitzugeben. Wenn ihr eine Kernbotschaft zum Firmenkundengeschäft aus dem eben besprochenen in einem Satz formulieren müsstet, wie würde diese lauten?
2: Also die erste Botschaft ist, der Markt ist hochinteressant. Der Markt wächst, aber er verändert sich und die Banken müssen die Bereitschaft haben, in die erforderlichen Anpassungen tatsächlich auch zu investieren und damit trotz aller Sparzwänge, die es natürlich im Banking insgesamt gibt, sollte das Firmenkundengeschäft nicht primär mit einer Kostenstrategie, sondern mit einem Wachstumsfokus gesteuert werden.
1: Ja, äh, Jens, da kann ich nahtlos sozusagen einhaken, ganz genau. Und dann, wenn das passiert, dann äh, kann das Firmenkundengeschäft und wird die wichtigste Ertrags- und Ergebnissäule einer Bank werden, muss sich dafür aber zwingend nachhaltig digital und zukunftsfähig aufstellen.
0: Vielen Dank, Christian und vielen Dank, Jens, für eure Zeit und die super spannenden Einblicke, die ihr unseren Zuhörerinnen und Zuhörern gegeben habt und mir natürlich auch.
1: Ja, sehr gerne. Hat uns sehr viel Spaß gemacht, Matilda.
2: Danke. Ja, sehr gerne, Madita.
0: Für einen noch ausführlicheren Blick auf die besprochene Thematik lohnt sich der Blick in die aktuell veröffentlichte ZDB-Firmenkundenstudie 9.0. Den Link findet ihr in der Episodenbeschreibung. Und ansonsten bei Fragen und Kommentaren, ähm, die Kontaktdaten von Jens, Christian und mir sind ebenfalls in der Episodenbeschreibung zu finden. Feedback, Meinung, Kommentare, sonst auch immer gerne über Social Media. Da findet ihr uns bei Twitter, LinkedIn, Facebook und Instagram. Und wenn es euch gefallen hat, dann abonniert den Podcast und lasst eine Bewertung da. Ansonsten bleibt mir nur noch zu sagen, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.